0: Hartelijk welkom bij deel 2 van de CryptoCast, het podcast gedeeld. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws. En je vindt dat als de vorige aflevering met een aatje. En nu praten we over Bitcoinland El Salvador. Met journalist Aaron van Weerdum van Bitcoinmagazine.nl. Welkom punt -com, Ja. Wel. Trouwens, hè? Punt nee, nee, punt .com trouwens. Niet .nl, maar .com. Inderdaad. Dat moet ik goed eh, zeggen. Ja. ja. Dat is helder. En uh, podcaster Bart Mol, host van Satoshi Radio.
1: Yes, hi, hi. hi. Hartelijk
0: welkom Bart. Uh, eerst het volgende. De cryptomarkt professionaliseert. Veel particuliere, zakelijke en institutionele beleggers nemen nu cryptovaluta op in hun portfolio. En toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Amdax is het juist volkomen persoonlijk. Cryptovaluta opslaan, verhandelen of het beheer van je cryptovermogen volledig uit handen geven. Amdax is er voor de serieuze cryptobelegger die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige professionele partij. Um, Aron en Bart, jullie zijn in El Salvador geweest. Um, dat land heeft een bewogen geschiedenis. Wie voelt zich geroepen om iets te vertellen... over hoe het met El Salvador is gegaan... laten we zeggen de afgelopen tientallen jaren?
1: We, we kunnen het samen doen. We kunnen samen ja. proberen. Maak maar een begin, Bart. Nou, uh, ja, tientallen jaren heb je... Uh, Denk dat je, ik herinner me nog dat daar uh, Nederlandse
0: journalisten zijn doodgeschoten, bijvoorbeeld. Dus de jaren zeventig is dat geweest. Ja, dat is voor mij tijd. Ja, dat uh, is
2: laatst nog in het nieuws ook, geloof ik. De ja, tijd, omdat het dat... 50 jaar
1: geleden was, denk ik. Ja.
2: Nou ja, of speelde er niet weer iets mee? Nou ja, in ieder geval, dat is een side Dat is
1: denk ik wel de, go de goede periode om ongeveer te beginnen. Want ja. dat is uh, wanneer de burgeroorlog gestart is. Dus um, ja, de, 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 de wat meer rechtse... Partij die daar aan de macht was en de guerrilla strijders die later zichzelf zouden ontwikkelen tot zeg maar de link grote linkse partij in het land. Ja. Um, dat heeft van ja, 70 tot ergens begin uh, 90 geduurd, 93 of zo. Uh, ja, en toen zijn die partijen over en weer aan de macht geweest en toen is eigenlijk dat land uh, ja, gekenmerkt door, door corruptie uh, aan alle kanten. Dus er is gewoon een heel laag... Uh, vertrouwen in instituten en de overheid. En dat heeft ja. ertoe geleid uh, dat uh, een paar jaar terug eigenlijk de huidige president, uh, Najib Bukele, um, Ja, eigenlijk vanuit het niets uh, in zijn eentje, zonder dus onderdeel uit te maken van een van die twee partijen. Hij was onderdeel van die grote linkse partij waar ik het over had, NL of zoiets in die richting. Ja, goed, de grote linkse partij uh, die je daar had, ja. hebt. En uh, hij heeft zich afgesplitst en hij is eerst president geworden. Daarna heeft hij een absolute meerderheid in, zeg maar, de, in het parlement gehaald. Ja, goed. En dat is het moment waarop een democratie een beetje scheuren begint te vertonen. Dat, dat, ja. als, je mee, als je het zou vergelijken met een sportje monopolie met vrienden... zou je zeggen, als dat gebeurt van... Nou, dit komt bijna nooit. La, laten we maar overnieuw beginnen. Ja, Weet je wel, een beetje, we, we verdelen gewoon alles weer en... Dit is ja. niet leuk meer, je hebt alle, alle belangrijke straten in één worp heb je, heb je te pakken. En voor, voor
0: wie zich afvraagt wat een wonderlijke naam is dat eigenlijk van die president, hè? dat is toch geen Spaanse naam, meer Arabisch. Hij schijnt een nazaat te zijn van Palestijnse immigranten in El Salvador, ja. heb ik gehoord.
1: Ja, dat, is vol, maar dit dat is, klopt. Handig ja. om even dat te duiden. Ja goed, en hij is nu de baas. En, um, ja. uh, en hij heeft
0: autocratische trekjes. Hè? Hij trekt steeds meer macht naar zich toe. Hij heeft ja, de rechters recht, uitgeschakeld.
1: Dat, dat wordt natuurlijk telkens uh, gezegd. En dat ontken ik ook verder niet. Ik bedoel, uh, maar het is, een, wat ik, het is een hele lastige situatie. Omdat uh, hij is ja, in principe uh, op een legale manier volgens de spelregels president geworden. Namelijk hij heeft een ja. verkiezing uh, gewonnen. Daarna heeft hij... Ja, op dezelfde legale manier een absolute meerderheid in, de, in, de, in het parlement uh, te pakken. Ja, dan... maar, zo, maar zo beginnen dictators wel vaak Ja, nee, dat, ik, nee precies. Macht, <laughs> macht corrumpeert. Uh, dat ben ik met je eens. Alleen, dat, dat is waar, waarom ik zeg democratieën breken op die manier. Ik bedoel, wat zou er in Nederland gebeuren als één uh, partij 90 uh, zetels in de, in de Tweede Kamer zou hebben. En ook nog eens uh, een, een dikke meerderheid in de Eerste Kamer ja dan krijg je een beetje hetzelfde. Dat is de, de, het, Altijd het komt alleen dus eigenlijk nooit voor. En um, ja, nu kan hij dus de grondwet aanpassen uh, ja, zon, ja, uh, zonder dat het langs het parlement gaat. Maar het gaat wel langs het parlement, maar daar zit dus ja, zijn partijen met de meerderheid. Dus ook die bitcoinwet die, die had hij aangekondigd. En ja, volgens mij zaten, zaten hij en zijn broer, die zaten toen op Twitter... toen het gebeurde met de voetjes op het bureau... Want ja, die werd toch wel goedgekeurd. die, die ja. wet en zo geschieden. En uh, dat gebeurt nu wel vaker. En dat is inderdaad, ik ben het met Aaron eens, dat, dat is een um, enigszins zorgwekkende um, uh, ontwikkeling. Ja, en um, een eigen munt had El Salvador, Salvador
0: al niet. Want ze hebben in, uh, even kijken, in 2001 de kolom genoemd naar Columbus, veronderstel ik haast. Die hebben ze afgeschaft en de dollar is ervoor in de plaats gekomen. Iedereen betaalt daar met ja, dollars. Ja. Wat, wat betekent dat, ik kan me dat heel moeilijk voorstellen... wat betekent dat voor een land om geen eigen munteenheid te hebben?
1: Um, nou, het grappige is dat hij die, dat die de dollar, de kolon, niet per se vervangen heeft. Ja, uiteindelijk wel, maar dat was in principe helemaal niet het idee. Hè? Er is tegen die mensen, toen der tijd gezegd, een beetje... Nou ja, dat blijft naast elkaar in ieder geval de komende tijd. Oh, is het en zo? Uh, ja. en uh, je hoeft je niet uh, druk te maken. Je kan met de kolom betalen en met de dollar. Ja, binnen een paar maanden was die hele kolom verdwenen en uh, was er sprake van 20% inflatie. Misschien omdat, ook wel
0: omdat niemand er meer in geïnteresseerd
1: was. Ja, nou ja, dat is niet wat ik uh, uit de verhalen daar heb meegekregen. Het okay. was ook gewoon omdat op een gegeven moment gewoon de pinautomaten geen kolons meer uh, uitspugden en, uh, en de banken dat ook niet meer uitdeelden. En, uh, alles werd geprijsd in dollars. En dat was volgens mij altijd een wisselkoers van, uh, van 8,2 of iets in die richting. Maar hmm. het punt is dat het afgerond werd... Vooral op de markten die je daar hebt en op de. En dat op de, was die 20% inflatie. Ja, precies. Wat meer de informele markten. Ja, en, daar, en daardoor kwam er dus best wel wat inflatie. En dat zie je nu dus ook met die Bitcoin-wet terug. Dat mensen ja, zoiets hebben van. Ja, we zijn die kolom nog niet vergeten. En de manier hoe jullie dat gedaan hebben. Dus straks uh, zitten we alleen maar met een Bitcoin. En dan zijn de dollars ook weg.
0: Ja, oké. Okay, dat is dus nou. op grond van de geschiedenis dat ja. mensen dat. Ja, waarom?
2: Nou ja, goed, maar wat, om je vraag te beantwoorden. Wat betekent het voor een land dat je dus de munt van een ja. ander land gebruikt? is dat je niet je eigen monetair beleid kan bepalen... Ja. en totaal afhankelijk wordt van het monetair beleid van een ander land. Je kunt en wat niet meer... we bijvoorbeeld tijdens de COVID-crisis heel duidelijk hebben gezien... is dat de dollar in grote, op grote schaal wordt bijgedrukt... om bijvoorbeeld weg te geven aan Amerikanen... omdat ze thuis zitten. De dus dat devalueert de dollar, uiteraard. En de Salvadoranen, die krijgen geen dollars... Dus de dollars die zij hebben worden minder waard. Omdat de Amerikanen thuis zitten niks te doen. Ja. Dus ze betalen eigenlijk voor de Amerikanen die thuis zitten niks te doen. En de bedrijven die daar overeind worden gehouden. Dus, een van de armste landen draait daar voorop zonder ja. dat ze dat zelf kunnen doen. en zonder dat ze hun eigen bedrijven overeind ja. kunnen houden. Ja, ja, de... en hun eigen mensen thuis kunnen laten zitten. Nee, dat vind ik heel pervers. Ja. En dat, dat, ik bedoel, dat is een heel ja, duidelijk probleem.
0: Amerika kan dat, dat, dat trouwens niet helpen natuurlijk. Hè? Dat als Salvador voor die dollar kiezen, kan Amerika verder niks aan doen.
1: Nee, maar ze hebben dus. Het punt is meer dat ze daar wel gewoon, heel objectief gezien. wel de, de lasten van ruim monetair ja. beleid hebben, maar niet de lusten. En wie Becies. daar verder eens te schuldig is, dat, dat doet er niet toe. Die mensen hebben daar wel gewoon uh, uh, last van.
0: Ja, nou komt uh, dat hele Bitcoin-experiment uh, dat nu uh, uh, over het hele land plaatsvindt, Aaron. Dat uh, komt voort uit een lokaal experiment dat er is geweest, uh, uh, wat Bitcoin Beach wordt genoemd. Kun jij dat eens beschrijven?
2: Ja hoor, ja, dus, uh, dat is El Zonte. Dus dat is een kuststadje, uh, een uur rijden van uh, San Salvador ongeveer. Ja, San Salvador is de hoofdstad. Ja. En daar uh, is uh, Mike Peterson, dat is een Amerikaan. Die woont daar al een jaar of twintig, uit mijn hoofd. Zijn uh, server is daar ooit terechtgekomen op een surftripje. Gebeurt nog? En, meer, ja. en uh, een aantal lokale servers zijn daar een, uh, ja, een, een soort van project begonnen om lokale jeugd te helpen, te steunen. Zodat ze, want in heb je hebt alle, hè, alle criminaliteit, alle gangs, en veel jongeren op een gegeven moment, ja, die zien niet zoveel potentie... in hun leven, niet zoveel perspectief... en dan komen ze in zo'n gang terecht. En zij wilden eigenlijk... en dan... Hè, dan eh, vaders die belanden in de gevangenis... Of de, en daarom komen de jongeren dan ook... in die cycle terecht. Nou, die cycle wilden ja. zij breken. Dus eh, dat is een project, project rond de Hope House. Dat is een, ja, letterlijk een huisje in El Zonte. En vanuit daar zijn ze projecten begonnen... om jeugd uit de buurt te helpen. En dan gaan ze... Verschillende dingen doen. Ja. Uh, surflessen of dat soort dingen. Uh, het is eigenlijk een soort van uh, ja, vrijwilligershulp om, 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 de, om de buurt daar te helpen. Ja, het is Engelse en lessen, uh, sporten, we ja, maar op. Precies. Uh, ja. En op een gegeven moment uh, er was een rijke bitcoin investeerder. En die wilde ja. dat gaan helpen. Die wilde dat project gaan helpen. Maar die wilde het vooral ook graag helpen op zo'n manier dat hij ze de bitcoin gaf. Maar zonder dat de bitcoin dan meteen verkocht werd en dat ze er iets mee kopen. Hij wilde een soort van de bitcoin daar in circulatie brengen op een of andere manier. Als betaalmiddel ook. Oh, ja, precies. Ja. Dus, uh, nou, Mike Peterson, dat die Amerikaan die ik als eerste noemde, dat was wel een beetje een bitcoin. En die vonden dat een hartstikke tof idee. Dus die is, toen dat project begonnen. Uh, het idee was in principe om de lokale jeugd aan het werk te zetten. Uh, de community te helpen op verschillende manieren. Dus uh, dat is de rivier schoonmaken. Of uh, sommige jongeren werden opgeleid tot. Um, Lifeguard, ja. dat is het Nederlandse woord. Strandwacht. Strandwacht, Strandwacht. zoiets. Heel goed, ja. 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 Uh, dat soort dingen. En dan tegelijkertijd gingen ze de winkeltjes in de buurt... ook overtuigen om bitcoin te accepteren. Dus de jongeren werden betaald... en dan konden ze vervolgens hun poesda's betalen met bitcoin. Ja, ja, ja. Dat... En, en zo is dat in circulatie gekomen. En ja, zo is dat een beetje dat balletje aan het, ro aan het rollen gekomen. Ja. En... En,
0: en heeft dat uh, Boekele ook op het idee gebracht? Is dat zo gegaan om die bitcoin uh, in te voeren?
2: I ja, dat is wel een inspiratie geweest. Uh, uiteindelijk ja. zijn er ook uh, bitcoiners van... Buitenaf op afgekomen. Uh, onder andere bijvoorbeeld uh, Jack Mellers, de CEO van Strike. Ja,
0: die het uh, technische werk heeft gedaan voor de invoering als wettig betaalmiddel. Uh,
1: ja, daar ben ik nou niet ja, ja, maar. Uh, hij heeft het balletje aan het rollen gebracht. Ik oh, denk right. dat we dat ja. wel kunnen, kunnen hij, zeggen.
2: Sure. In ieder geval hij, maar bijvoorbeeld ook Niklas. Um, van de Bitcoin ja. Beach Wallet, uh, Galoy, dat is een ander bedrijf. In ieder geval, die zijn daar toen ook infrastructuur gaan aanbrengen, dus Strike en Galoy, waardoor ze ook speciale wallets hadden, of in ieder geval, Strike is niet speciaal, maar wel iets wat daar nuttig was, zodat ja. mensen ook ja. bijvoorbeeld hun geld in dollar balansen konden houden, terwijl ze wel Bitcoin accepteren. Nou, dat soort dingen, dat heeft, dat heeft wel, uh, dat is wel een inspiratie geweest voor onder andere Bukele om, ja, om het op grotere schaal te proberen.
0: Ja. Um, Bart, waar was jij? Op de Bitcoin Day.
1: Ja, in San Salvador. Ja, dat... Uh... Wat merkte je? Nou, het was, het was wel grappig. Kijk, Aaron die, die, die zat al in San Salvador... Uh, um, en wij, uh, wij, dan heb ik het over uh, uh, Arnold van Bitcoin Magazine Arnold NL, Hubach. om het eventjes ja, nog precies. lastiger te maken. En Pietje, zoals ze hem noemen, omdat hij, ja, <laughs> omdat hij zo heet. Maar goed, dat is gewoon een bellig uh, oldschool bitcoiner <laughs> waarvan ik de achternaam ook niet weet. Dus, uh, Die daar gewoon voor zijn lol was. Ja, die is overal voor zijn lol. Dat is een prachtige vent. Okay. Maar, anyways, die waren met z'n drietjes gegaan. En Arnold die had gevraagd: van joh, uh, laten we s'nachts vroeg gaan, want er schijnt een uh, demonstratie te zijn. En uh, mijn, mijn plan was eigenlijk om s'avonds naar een Bitcoin meetup te gaan die daar was. Ik had ook helemaal niet zoveel ervan uh, verwacht. En uh, wij zaten in de auto een beetje te filosoferen. En toen op een gegeven moment uh, uh, zei Arnold: die liet zijn telefoon zien. Hij liet een tweet van Aaron zien. Maar daar mag hij straks zelf over vertellen. Maar wat erin stond is dat hij net bij de McDonald's had betaald. Met Bitcoin. En toen ontstond er een soort van. Run op hamburgers. Ja, ja, dat, <laughs> dat sowieso. Nee, maar er ontstond een soort van. Nou, ik, ik, zal het, ik, ik zal het geen magische sfeer noemen, maar er stond wel een soort van sparkle in die, in die taxi. Kan dus iets van, er, is, er is daadwerkelijk iets, uh, iets aan de gang hier. Ja. En um, nou ja, goed, die dag. Uh, uh, toen begon het echt. En um, ja goed, dat werd wel echt een hele speciale dag als bitcoiner uh, zijnde. Ja. Grijp ik. Aaron,
0: jouw antwoord op mijn vraag is dus, ik was bij de McDonald's.
2: Daar begon mijn dag, ja. ja. ja ontbijtje bij de McDonald's.
0: En had jij verwacht, je hebt er ook wel over geschreven en Dus had jij verwacht dat uh, dat zou werken daar? Nee, nee. Ja, hoeveelste nee, nee, tent was, was het waar je kwam om dit te proberen trouwens? Nee, wel de eerste. Dat was de eerste. Ja, ik ga okay.
2: gewoon naar McDonald's hoor. Voor mijn ja, ja, weet ik veel. <laughs>
0: ja.
2: <laughs> <laughs> um, uh, ik was er toen al... Wat, wat is het? Twee maanden misschien? Ik was er al een tijdje. Ik was, ik was er om gewoon ja, de hele uitrol een beetje mee te ja, maken. Ja, ja, ja. En um, ik had... Uh, ik was letterlijk de avond daarvoor. Alex Gladstein van de Human Rights Foundation... Die was er ook een week geweest. en uh, Ik was met hem aan het chatten. Letterlijk de avond voordat het in effect ging. De, de, de nieuwe wet. En ik... Letterlijk zeiden we van... nou we, we zien er niks van, we zien wel hoe het gaat, maar morgen wordt waarschijnlijk niks. En letterlijk als voorbeeld gaf ik volgens mij, het is gerust niet zo dat je morgen bij McDonald's met bitcoin kan betalen. <lacht> um, dus ik was zeer verrast dat dat wel kan Ja, ik kwam daaraan en ik, ik vroeg het eigenlijk alleen maar uit een soort van werkverplichting. Van ja, ja, ja. ik ben bitcoin journalist, dus ik moet het nu vragen ook, maar... Ik weet toch al dat ze nee Sorry dat zeggen, ik het hè? vraag. Ja, ja, ja. Maar tot mijn grote verbazing. Printen ze een of ander bonnetje uit met een QR-code erop. En uh, ik kon mijn me ontbijt met bitcoin betalen. Ja, ja fantastisch. Ja, grappig. Um,
0: ja en ik, ik, ik zeg net tegen Bart. Toen ontstond er een
2: run op uh, um, uh, de hamburgers. Uh, nou, mijn tweet ging vooral uh, ontzettend <laughs> ja. viral. Dat is mijn ja. meest viral tweet ooit over een stomme <laughs> McDonald's ontbijt. Weet je,
0: de aantal uit je hoofd, zaakjes nu, nu het uh, over begint.
2: Tienduizenden retweets likes ja, en likes. Ja,
1: het is, uh, is geretweet door de president zelf.
2: Ja, 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 ja dat, Edward, dat, Snowden Edward Snowden en uh, was, uh, nog van ja. uh, Nederlandse grond. <laughs> Kijk eens even aan. Ja,
1: ja. Je hebt ze al, okay. allemaal op een rijtje.
2: <laughs> uh, goed. Maar, Um, ik had wel
0: de indruk op een gegeven moment dat, dat, uh, dat er ook tweets kwamen die zeiden: um, Kunnen jullie ook eens ergens anders kijken behalve bij Hamburger Tenten?
1: Nou, dat was uh, wel grappig. Kijk, wat ik een beetje merkte gedurende die dag, omdat ik ook op Twitter daarbij hield van uh, nou ja, wat we aan het doen waren, een soort van openbaar dagboekje eigenlijk waar Twitter ja. ooit eens voor bedoeld uh, was. Dat gaat wel, ja. En um, wat ik heel leuk vond, waar, waar Arnold en ik en Pietje dus de gedurende de, de dag achter kwamen, was. Ja, wacht even. We staan echt in het... Er gebeurt hier echt wat nu. Ja. En heel de Bitcoin-wereld wil weten wat hier nu gebeurt. Ja. En uh, daarna kwamen we erachter dat nog veel meer... Uh, dat ook buiten de Bitcoin-wereld heel veel... Nee, ik zal niet zeggen heel de wereld... Maar toch heel veel mensen heel geïnteresseerd waren wat daar gebeurde. En op een gegeven moment zagen we ook van... Ja, goed, uh, je hebt Aaron en er waren nog een paar andere mensen. Maar als er 20, 30 Engelssprekende uh, journalisten... Tussen aanhalingstekens daar waren op dat moment... was het veel. Dus... Ja, op een gegeven moment uh, ja, was je gewoon het middelpunt van het nieuws. En er kwamen dus inderdaad vragen van... Ja, uh, jongens, uh, leuk dat jullie pizza hebben gekocht en uh, uh, Big Macs en uh, Starbucks koffie. Maar kunnen jullie ook eens bij een lokale merchant wat ja. uh, gaan kopen? Een dus wat lappere, ja. kleurige
0: stof kopen of zo. Maar
1: het gaaf is, dan ga je daar dus heen en dan ga je het vragen. En dan tweet je dat weer en dan zeggen mensen... Oh, vet, ja, ik had het net gevraagd. En, uh, en je hebt het nu alweer... Uh, dus iedereen leefde daar een beetje mee. En dat begon heel erg um, te, te leven gedurende die dag. Hè? Om ook de, de ATM's, dus de pinautomaten van de overheid te checken. Om te kijken hoe die app werkte. Had die app nou wel of geen Lightning? Hè? Dat waren allemaal vragen die allemaal binnenkwamen. Die we gewoon ja, letterlijk konden gaan uitproberen als enige. En dat was wel... Wel heel speciaal, maar de, de, de vraag die je stelt, die raakt er wel een kern. Uh, de kern van het verhaal. Best wel, die grote bedrijven, die hadden dus allemaal een derde partij in de, in de arm genomen. Uh, um, OpenNote of Ibex uh, e Mercado. Dus dat zijn een soort van uh, ja, bidkassa's eigenlijk. Alleen uh, dan bieden zij nog wel een, uh, um, um, een conversie naar uh, um, dollars, dollars aan. Ja. Als, als, de, als de merchant dat wil. Dus die, uh, de McDonald's en al die andere toko's, die hadden dat uh, ingebouwd in hun eigen systeem. Maar inderdaad, uh, het betalen bij uh, kleinere um, uh, partijen, dus gewoon de marktkoopman, ja, dat was op die dag zelf nog heel lastig. Ja, is dat later uh, beter geworden? Nou ja, de, die, die Chivo app werkte gewoon niet zo goed op die eerste dag. Mm -hmm. En um, volgens mij is dat wel...
0: Nee, maar goed, dat, dat is een, een ding wat je kunt merken dan als gebruiker. Maar of ondernemers zich erop hebben voorbereid, is wel iets heel anders.
1: Nou ja, die, ja, het is moeilijk voorbereiden als de app er nog niet is. Dus die waren okay, nog een ja. beetje... Uh, ik bedoel, één ondernemer waren we, die, die had heel, was heel trots op zijn pinautomaat in, in zijn koffieshop, in zijn koffiewinkeltje. Ja, dat ding werkte niet. Ja, dan kan je er weinig mee. Um, ja. Dus dat uh, wat, ze, wat ze mij vooral ook aangeven is... Uh, nou, veel wilden het wel uitproberen, maar ja, die snapten het nog niet helemaal. dus En als je dan bij die Chivo um, kiosken stond... waar dan uitgelegd moest worden hoe en wat... Ja, als we met die mensen praten... dan had ik ook niet echt het idee dat ze wisten... wat het verschil tussen Lightning en een on chain transactie nee, nee, nee. was. Dus daar is nog wel wat werk aan de winkel. Ja. Uh, laten we om... even voor de duidelijkheid
2: zeggen... het overgrote deel van de winkels en restaurants... accepteert geen bitcoin, hè? Nog steeds. Nou ja, ja. ik ben drie weken geleden vertrokken ongeveer. En ja. toen in ieder geval niet. Nee. Ja, ja. Uh,
0: Komen we zo op. Um, er waren ook protesten. Uh, die waren er al vrij snel. Uh, ik uh, herinner me dat we hier vanuit Nederland... Uh, ook in de Cryptocast nog een beetje hebben zitten lachen... samen met bijvoorbeeld Martijn Wismeijer van General Byte. Uh, ook maker van... Bitcoin, geldautomaten, zoals jullie weten. Uh, dat als je uh, iets beter keek uh, dan de oppervlakkige persfoto's, dat er uh, maar een handjevol mensen bij zo'n demonstratie stond. Aan de andere kant, toen ik de documentaire van Arnold Hubach zag, toen leken die demonstraties me toch wel weer iets groter. Wat, uh, wat kan jij vertellen, Aaron, over hoe jij die demonstraties tegen de invoering van Bitcoin daar hebt ervaren?
2: Uh, ik ben zelf naar een van die demonstraties geweest... die was niet heel erg groot. Dat waren nou, misschien een paar honderd mensen maximaal... maar er waren ook wel grotere. Alleen, uh, ja, de, ik denk dat de beste... Het zijn niet per se anti-Bitcoin demonstraties. Nee, meer hoewel, anti hè? Het is meer anti-Bukele, hè? Het is een mix, maar het is vooral anti-Bukele. Ja. En, en dan gaat het dus... Ik bedoel, Bitcoin is daar een onderdeel van... En sommige mensen zijn ook wel ontevreden over Bitcoin, maar ik denk vooral dat Bitcoin zelf, de Bitcoin-wet, toen hij werd aangekondigd en uh, vlak voordat hij inging, en ik vermoed het nog steeds, maar dat, ik, ik weet niet of er in de laatste week iets veranderd is, ik denk het niet was dat in ieder geval een heel erg onpopulair wet. Ja, mensen maar, moesten daar niks van hebben. Ik
0: kan me voorstellen Terwijl... dat, dat, dat mensen om wat voor reden ook uh, zeggen... Die, die wet vind ik niks. Maar wat kun je in de praktijk hebben... tegen die invoering van bitcoin als wettig betaalmiddel... Uh, behalve dan misschien als je ondernemer bent... en gedwongen bent om dat te accepteren? Nou, uh, dat, is, dat is
2: een reden, ja. ja een en burger te...
0: kan burger kan hoeft bitcoin niet te gebruiken.
2: Mm. Dat klopt in principe. Dus het is dan, de verplichting geldt vooral voor ondernemers. Maar ja. daarnaast is er bijvoorbeeld wel natuurlijk allerlei, er worden, er zijn er allerlei kosten gemoeid met de invoeringen van. Dus de overheid ja. zet daar allerlei geld voor op zijn. Oh, wat, wat het ook kost naar, ons
0: land geld. Wat er naar scholen
2: kan gaan of naar uh, Ja. hoe het, het nu uitpakt, of, trouwens.
0: Maar dat is dan misschien weer een apart verhaal. Dat is dat uh, El Salvador uh, flink bitcoins heeft ingekocht tijdens dips ook. Hè? En dat ze juist heel veel geld aan overhouden.
2: Ja, 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 tot nu toe uh, is en, de en koers Bukele helé in het land goed gezind, ja. Ja, ja,
0: ja. ja. En, en uh, er een veterinair hospitaal van gaan neerzetten en zo. Ik weet niet of ik dat soort dingen moet geloven, want het zijn vrij vage video's die hij dan rondtwittert. Maar wat kunnen jullie daarvan zeggen eigenlijk?
1: Ja, ik van, denk...
2: van dat uh,
0: Zo'n zo zo veterinair hospitaal van de Bitcoin-winst? Is dat een serieus nee, is, verhaal is, of is het een hij is, van de prijs.
2: In, hij is heel erg goed in social media. Hè? De, ja. de, hè? Het is echt een moderne dictator in dat opzicht. Ik ja. bedoel, dictators historisch gezien weten altijd goed het publiek ja. te
0: bespreken. Nee, maar mijn vraag is. Weten de... jullie of zo'n hospitaal er echt komt? Of dat het gewoon maar een verzinsel
1: is? Ja, nou, ik denk eerlijk gezegd dat het er wel komt. Maar dat ze, het is natuurlijk, het is puur een gebaar. Ik bedoel, waarvoor zet je een, ja. een, een hondenziekenhuis neer in plaats van een mensenziekenhuis? Zeg maar. Het is het het een buur. beetje op het. Nee, maar hij heeft ook Surf City. Dat is nog zo'n uh, zo ding. Hè. Dat, dat heeft hij dan met de Chinezen. Uh, of met Chinees geld wordt dat gefinancierd. Dat is ook zo'n pronkstuk. En het is van pronkstukken. En dat is ook niet per se heel vervelend. Is prachtig. Park is daar gemaakt bijvoorbeeld. En, en de hele pleinen die zijn helemaal netjes schoongemaakt. En die glimmen bijna weer. Ja, dat is mooi. Alleen dat zijn wel van die typische pronkstukken. Waar je ook mooi mee kan pronken Dus op social media. Ja, ja. Nou. Okay.
2: Maar goed, ik denk dus ja? dat die demonstraties heel even kort dan, dat gaat dus deels over Bukele zelf eh, ja. en niks met bitcoin te maken, maar het gaat ook deels over bitcoin, ja. maar dan het deel wat over bitcoin gaat, dat is dan weer een mix tussen legitieme bezwaren die ik net noemde, of in ieder geval ik vind dat legitieme bezwaren en ook gewoon veel onzin, mensen die er niks van begrijpen, mensen die denken dat je een hele bitcoin moet kopen en dus het is alleen maar voor de rijk, of dat, dat hoor je ook. Dus ja. het is gewoon een grote mix. En ik denk dat bitcoin is een soort van algemene deler is geworden. Waar vrij veel ontevredenheid over is. En nu dus een soort van alle tegenstanders van Bukele hebben nu een soort van vlag waaronder ze samen kunnen komen. Maar ja. het is niet alsof het echt alleen maar over bitcoin gaat, die, ja. die demonstraties.
0: En, en jullie hebben daar rondgelopen. Jullie hebben dingen betaald met bitcoin. Jullie hebben wat met ondernemers gepraat. Hebben jullie ook gepraat met burgers die uh, bezig waren bitcoin te gebruiken? Jazeker. En wat waren dan de ervaringen? Wat hoorde je daar?
2: Uh, nou, de mensen die al Bitcoin. Ja, er is natuurlijk niet één mening. Her, nee, zeker. Er zijn nee, nee. verschillende meningen.
0: Zeker, ja. Maar, maar als je, als je denk, een aantal mensen. Ik denk, denk dat, dat, dat er een
2: bepaalde mening over heeft. Ja, dus ik misschien? zou zeggen, één groot uh, uh, overkoepelend ding is dat er een groot gebrek is aan educatie. Dat mensen ja. eigenlijk gewoon niet zoveel snappen wat er nou eigenlijk aan de hand is en wat het Bitcoin nou eigenlijk is en wat ze daar nou mee moeten. Dus zowel mensen die bitcoin uh, gaaf vinden, die vinden dat er niet genoeg educatie komt van de overheid voor de mensen die het nog niet snappen. En de mensen die het niet snappen, die krijgen, zo, oh, die krijgen sowieso geen... Dus een gebrek aan educatie, dat is wel uh, ja. vrij wijdverspreid, uh, verspreid, om het dan ja. zo te zeggen. Wat is jou opgevallen, Bart,
1: in dat opzicht? Um, nou ja, hier ook weer, net als met het verhaal van die miners uh, aan, aan, in, de in het radiostuk van de, van de podcast, um, ook hier weer wat van die theorieën die we hi wij hier in het westen zeg maar, hè, de bitcoins onder elkaar, een soort van van tevoren uh, verzonnen hadden uh, toen, uh, toen die aankondiging kwam uh, op, uh, op, op dat bitcoin event uh, van de president toen, dat ze bitcoin zouden gaan invoeren als wettig betaalmiddel. Ja, het werd natuurlijk meteen al hè, uh, uh, verzon, verzonnen. Dan ga je verhalen bedenken. Je gaat een narrative mm -hmm. bedenken van waarom is dit goed voor dat land. En dan uh, komen de remittances werden natuurlijk verteld. En ja. het, uh, uh, dat de mensen geen bankrekening hebben. En dat klopt ook allemaal wel. Maar ik wilde toch heel, heel graag weten inderdaad van de mensen daar. Van, ja, klopt dat nou? Hè? Heb jij een bankrekening? Ja of nee? Heb je ouders een bankrekening? Heb je je vrienden ja. een bankrekening? En hoe zit dat precies? Gaat en, iets schelen? Ja, en wat mij opviel is inderdaad dat het verhaal over die remittances... en over die bankrekening eigenlijk gewoon ja, klopt. Hè? Die remittances, dat loopt allemaal, bijna allemaal via Western Union. Het klopt dat dat heel veel geld kost. Hè? Soms al 10% of 8%. Um... Mensen worden
0: beroofd uh, als ze hun geld gaan ophalen.
1: Ja, goed, dat, vind dat, ik ik, dat, vond, ik, dat vond ik nog de meest out, there, uh, <laughs> okay. het meest out there verhaal. Maar wat wel klopt hè, is dat die, niet elk dorp heeft zo'n pinautomaat... of zo'n Western Union kantoortje. Dus ja. je moet al vaak... Uh, een half uur of drie kwartier daarheen en weer ja. terug. Maar er komt
0: nu voor in de plaats dat niet elk dorp een Bitcoin ATM heeft. Of wel? Uh,
1: nou ja, die zijn er wel meer en die zijn makkelijker te plaatsen dan zo'n Western Union kantoor. Nee,
2: nee. Er zijn meer Western Union kantoren dan ATM's.
1: Ja, nog wel. Alleen het is goedkoper om zo'n ATM ergens neer te zetten dan, uh, dan ja. om een Western Union kantoor te laten, te laten bemannen. Maar dat. Uh, dat is waar het grootste verschil is natuurlijk. Dat je, um, uh, dat je op dit moment geen conversiekosten betaalt. Hè? Want dat was het probleem met die bitcoin ATMs Dat je daar eigenlijk net zo... Die, die, voordat de wet er was, voordat de overheid zich ermee ging bemoeien... waren de kosten uh, van bitcoin ATMs dus om Bitcoin om te zetten naar dollars of andersom... ook gewoon 6, 7, 8 procent. Ja, als dat net zo duur is als Western Union... waarvoor zou je dan Bitcoin gebruiken? Dat was een ja. beetje de veelgehoorde klacht. En nou ja, goed door de overheidssubsidie die daar nu tegenaan wordt gegooid... die nemen die uh, um, uh, conversiekosten voor een rekening... Ja, kan je dat nu gratis versturen? Ja. Dan uit... is de vraag maar, natuurlijk, maar, blijft dat zo?
2: Je zegt het goed, dat is dus de overheidssubsidie ja, die zeker. daarvoor zorgt. Ik bedoel, op zich is dat dus niet iets wat bitcoin oplost. Nee. Het is iets wat overheidssubsidie oplost.
1: Ja, op dit moment wel, ja. Het, het ja.
2: bitcoin zou het oplossen als mensen daadwerkelijk bitcoin gebruiken... en dat het gaat circuleren. Ook onderling. Als, ja. Ja, 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 precies, dan... Precies. Dan is ja. het hele concept van remittances achterhaald. Dan, net als dat het concept van long distance phone calls achterhaald is. Je ja. belt gewoon via ja. WhatsApp of Skype of dan wat dan het is. Dan heb je alleen nog
0: het probleem van prijsstelling. Hè? Dat je producten op een of andere manier moet prijzen op zo'n zodanige manier... dat uh, de koersontwikkeling van de bitcoin daarmee wordt uh, opgeheven. Of, uh, ah,
2: dan, krijg je daar, dan krijg je andere dingen. Maar het punt is dat dus zolang het gebruikt wordt als remittances... in de zin van het wordt weer omgezet in dollars... Ja, dat is de enige reden dat goedkoper is... is omdat ze omdat gesubsidieerd wordt. Dus ja, is dat nou echt een voordeel voor het land? Of is het,
1: is het gewoon een sprake van... de kosten worden... Uh, ja, 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 gesocialiseerd? Ges kijk, 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 het idee met subsidies... en ja, goed, daar kan je natuurlijk... Uh, voor of tegen zijn te tegen het co concept... aan zich... is om iets te stimuleren... Uh, net ja. voordat het daadwerkelijk marktadoptie... Ook de bereikt, uh, bereikt heeft. En ja, goed... ik... ik ja. Ik vind, het, ik vind het een lastige. Je ziet namelijk in de markt... ook wel dat, dat die uh, conversiekosten... voor uh, dollars naar bitcoin... euro's naar bitcoin, dat die ook naar beneden beweegt. Hè? Jack Malice heeft heel... stoer geroepen... Uh, dat, dat uh, race to the bottom. En hij gaat in één keer... naar 0,3% of zo... Uh, qua omzetkosten. Ja, op het moment... dat dat de norm wordt in de markt... en die ATMs ook mee moeten en dat gewoon de marktprijs is... dan kan die subsidie er, ervan af. Dus het is een beetje... Ik ben het wel met een je eens. Uh, maar goed... Ik, ja, ik snap het ook wel. Ik bedoel, ja, anders gaat het... Als het duurder is als Western Union op dit moment... dan gaat het ook niet, ja. uh, niet werken. Je hebt voor um,
0: uh, het gebruik van Bitcoin... op zijn minst een uh, smartphone nodig... en internetcoverage. Is dat voldoende aanwezig... in het land?
2: Uh, veel mensen hebben wel smartphones... en uh, daarnaast hoef je... op zich geen internet... abonnement of credit te hebben. Dat wordt in, in feite dus ook gesubsidieerd. Zolang je signaal hebt... Mm -hmm. dan... Doe de Chiva Wallet.
0: Oké. Okay. En uh, zolang je een Wettrunning een, een, uh, QR-code kunt lezen.
2: Ja. Nee, dat is nodig voor de Chiva Wallet. Dus zolang ja. je ja. internet internetsignaal hebt, dan mag
1: je de Chiva Wallet gebruiken daarmee. Dat... Net als dat je altijd 1-2 mag bellen, zonder dat het bellen te goed af. Gaat, ja, sorry. precies.
0: Ja, 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 zeker. Ja. Um, eens even kijken. Um, de. Even kijken. Mm. Ja, de vulkanische mining. Dat is een interessant verhaal. Waar ik eigenlijk ook tweets van Boukele over zag. Die, ik zal maar zeggen, arm waren aan informatie. Vindt ja, dat, Vind dat beetje, nou werkelijk plaats, ja of nee? Maar met de, de, energie uit de
2: vulkaan.
1: De rode draad in die tweets. Uh, ze zijn inderdaad een beetje arm aan informatie. En dat. Houd mij en, tegen. en verder
2: krijg je ook geen informatie. Nee, dus precies. Dat ze, Juist. Een ja. beetje, ze hebben daar geen wop of dat soort dingen.
1: Nee. <laughs> ja goed, ik bedoel, die worden hier natuurlijk ook helemaal zwart gelakt. Gegeven, maar in ieder ja. geval. Ja. Um, um, Nee, maar dat is, dat is wel een ding. Want kijk, hij heeft natuurlijk ook best wel veel... Hij heeft een dashboard uh, getweet van de Chivo wallet en uh, de, de gebruikers. Ja. Hij zegt, er zijn al meer dan 3 miljoen gebruikers.
0: En de eerste sats die vulkanisch waren gemind. Maar Precies, hè, er, was een, checken.
1: er was een heel mooi... Weer zo'n glinsterend, prachtig, blinkend filmpje... met, uh, met een paar werknemers die zo'n uh, zeecontainer aan het aansluiten ja. waren... op die uh, vulkaanmijning. Even het
2: concept zelf. vulkaanmijning. dat is ook een term die hij heeft geïntroduceerd. Hè? Het is gewoon geothermal. Ja. Wat ze ja. in IJsland al tien jaar... Doen. Alleen noemen, hebben ze daar niet gemarket als voor mining, zoals we hebben. U die slim, ja, weet je wel, de, de bitcoin community enthousiast weten te maken met een goede cool term ja. voor mining. Maar het is gewoon geothermal ja. en er is niks nieuws aan,
1: dat is waar. Ja, ja, ja. Dus, dus dat is dat is ook weer ja. Goed, zo'n zeecontainer, wat ik zeg, dat, uh, uh, dat hoeft niet heel veel geld te kosten. Hè? En die ja, er zijn zat bedrijven die 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 denk ik uh, dat daar willen neerzetten op dit moment. Um, dus ja, ik, ik vind dat lastig. Ik geloof best dat het gebeurt, hoor. net als dat ik uh, geloof dat, veel, dat miljoenen mensen die app geïnstalleerd hebben. Maar ja, als ik, ik, ik ben dan heel benieuwd, Ja, actieve gebruiker. Is dat dan iemand die meer dan drie transacties heeft gedaan? Of ja. is dat alleen maar iemand die die 30 dollar ervan af heeft gehaald? En ja, dat zijn constant dingen die, die terugkomen in die tweets. En, um, uh, de,
2: de normale gangbare term voor actieve gebruiker is iemand die de app in de laatste maand heeft gebruikt. Ja. Dus hij tweet over actieve gebruikers minder dan een maand sinds de release naar de app. Ja. En in die app krijg je 30 dollar gratis. Precies, ja. Dus ja, tuurlijk gaan heel veel mensen dat in ieder geval downloaden om die 30 dollar eruit te krijgen. En dat noemt hij dan actieve gebruikers. Ja, ja, ja. ja. En inderdaad, hoeveel mensen het nou echt actief gebruiken, of in ieder geval wat ik actief zou noemen, hè, dat je er betalingen mee maakt of zo, dat, dat weet niemand.
0: Ik, ik las ergens een nieuwsbericht dat de Salvadoranen nu meer bitcoin aan het kopen zijn dan aan het verkopen. Is dat iets wat jullie bekend voorkomt, of heb ik dat verkeerd begrepen?
2: Uh, nou ja, dat komt volgens mij ook bij Bukele zelf vandaan dan. Ja, ja, ja oké. Okay. Uh, ja, uh, uh, we, Wederom, ik weet niet hoe dat wordt nee. gerekend. Ik bedoel, misschien geldt dat ook, hè, er zijn vast veel mensen die... Uh, uh, die 30 dollar gratis hebben gekregen... en dat, dat ten eerste bijvoorbeeld verkochte binnen de app... zodat ze gewoon 30 dollar hadden... en dan nu de prijs mogen gaat weer terugkopen... en dat hij ja. dat dan rekent... Weer. Je weet het niet met die gast. Dus nee. wie weet wat er waar is of wat niet. Het is ja. niet alsof we echt betrouwbare statistieken hebben.
0: Die Chivo Wallet, wat is het voor een ding? Is dat een goede wallet? Nee, dat is een
2: <laughs> okay. complete bende. Leg
0: uit, wat is er, wat deugt er niet aan?
2: Uh, hij doet, het niet. Hij doet ik, het niet. Ik heb hem op mijn telefoon en bij mij doet hij het in ieder geval niet. Ik kan er geen transacties mee maken naar een uh, on-chain-adres of naar een Lightning-wallet. Uh, uh, ik heb er wel wat uh, transacties mee kunnen ontvangen. Maar uh, sowieso op het begin crashte hij heel veel. Dat, dat lijkt nu een beetje verholpen. Maar uh, ik heb het trouwens al een paar weken niet meer gebruikt. Maar in ieder geval ja. voor een paar weken. Mijn wallet deed het niet. En ik heb ook wel van andere mensen gehoord dat het uh, uh, het is gewoon bende. Ja, uh, het, ja, het is het, is, ze hebben het in een record tempo ontwikkeld. Namelijk hè, sowieso die hele wet. Die werd aangekondigd in Miami uh, begin juni... en een paar dagen later was het aangenomen. Hè, rubber stamp, zoals Bart heeft ja. uitgelegd. Ja. En dan drie maanden later... Ging het, in het, het. Ja, ja. ging het in, uh, van kracht... en moest die wallet klaar zijn... En zoals Bart ook al heeft gezegd... Bucal is nogal van de prestigeprojecten. En dit was dan ook weer een prestigeproject. Dus het moest ook echt op die dag klaar zijn, blijkbaar. Ja. Want het is gewoon nog niet klaar. Het is gewoon... een
0: formidabel obstakel natuurlijk. Als de wallet het niet goed doet. Hebben jullie dat ook van, van meer mensen de nou, straat nee, gehoord? Nee, je, ja, nou, je, je dus hebt inderdaad. die
2: wallet helemaal niet ja. nodig. Je kunt gewoon bitcoin een wettig betaalmiddel maken... zonder dat je je eigen wallet uitbrengt. Het was helemaal niet nodig... om per se op die dag die wallet uit te brengen. Als we ook het ook gewoon niet kunnen doen. Nou, Zou het überhaupt geen wallet hoeven uit te brengen... Ik het is in principe nooit nodig. Is het is alleen een middel om
0: die 30 dollar te distribueren eigenlijk. En mensen over de streep te trekken. Misschien. ja
2: Maar goed, als je dat graag wil doen... kan je ook nog wel andere manieren verzinnen om dat te doen. Maar, maar inderdaad... Eh, ik denk eigenlijk dat de voornaamste reden om het te doen... is om de conversie... Hè? want ze wilden dan de conversie van bitcoin naar dollar automatisch maken... zodat zoveel mogelijk winkeliers het zouden gaan accepteren. Want winkeliers willen misschien niet... met de volatiliteit van bitcoin dealen... maar als je dan inmiddellijk in dollars kan omzetten... dan is het niet zo'n probleem? En ik denk dat dat de hoofdreden was. Maar dat komt dan weer voort uit het idee dat het niet alleen een wettig betaalmiddel is... maar een verplicht betaalmiddel. En dat we dan eigenlijk ook die oplossing moeten bieden. Dus het komt eigenlijk uit die verplichting... krijg je dan weer het volgende probleem...
1: namelijk dat we die wallet moeten hebben... Ja.
2: En dan is het volgende probleem: nou, ten eerste dat die wallet geld kost om te maken en dat die het niet doet. En, nou ja,
1: ja. ja, en ik denk ook dat uh, het zou me in ieder geval niks verbazen uh, als ze ook enigszins zelf die informatieflow een beetje in handen willen hebben. Um, uh, ja, ik bedoel, ja, het, het is, je plugt direct in op de overheidswallet. Dus in plaats van dat je bij een bankje transacties doet hè, en uh, dat de overheid daar niet zomaar mee kan kijken, dan zit je nu letterlijk in hun wallet. Hè, dus dat. Um, ja goed, dat, is, dat, dat ligt een beetje in lijn met, met de CBDC, uh, Central Bank Digital Currency, um, uh, strategieën van andere centrale banken die we de laatste tijd ook wel meer zien. Um, dus ja goed, dat uh, is een wat minder tastbaar uh, voorbeeld, maar goed, het past wel enigszins in... in, uh, in ja nou, het de is sowieso,
2: het is dus custodial. De wallet is custodial. Ja. Dus mensen hebben helemaal geen controle over hun eigen geld. Oké, okay, geen we, we weten. ook niet wie ja. dat wel heeft trouwens. Ja. Want niemand weet wie de wallet heeft uh, ja, gebouwd. ontwikkeld. Ja. überhaupt Of waar de funds dan eigenlijk worden bewaard. Of niemand weet iets. Dus het is custodial. Het is privacy onvriendelijk. Ontwikkeld door een uh, soort van dictator. en uh, Het is zeg maar
1: okay, dus de meest
2: anti-Bitcoin wallet die er ooit heeft bestaan in mijn ogen. Maar wat, is
1: het, wat, is het, wat het daar het mooie aan is Herbert. Dat ondanks al die rode vlaggen zoals, jij, zoals je zegt. Um, maakt dat ook dus niet zoveel uit. Omdat Bitcoin is niet uh, Bukele. En Bitcoin is niet uh, die Chivo wallet. En het is niet El Salvador. Het is gewoon een... een, een mondiaal, digitaal, open source geld. Dus uh, ja, die Chivo wallet werkte niet. Ja, ik heb prima kunnen betalen daar. Ik heb ja. nog beter kunnen betalen zelfs... dan, de, uh, dan dat ik met, uh, met mijn euro's bij de ING kon. Het wordt wel een interessante vraag... of Salvadoranen uh, een andere wallet...
0: dan die Chivo wallet weten te vinden.
1: Ja, nou ja, goed. Deze werkt in ieder geval niet. Dus, ja, dus, ja. Dan, dus dan stop je of je gaat op zoek. Ja, uh, dus en... ik ben met je eens, dat is lastig. Maar het punt is dus dat je... Ja, goed. Dat, dat, er waren heel veel dingen, heel veel beren op de weg. En heel veel dingen die fout zijn gegaan. Alleen, er zijn ook een paar dingen waarvan ik denk van... Twee, twee voorbeelden heb ik. Uh, eentje was in El Zonte. Daar heb je echt letterlijk krotjes. Uh, dat is een spaanplaat, aan, een spaanplaat aan elkaar gespijkerd. En een paar pallets. En er zit dan een mevrouwtje of een meneer in. En die verkoopt zakjes chips. En, 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 en zakjes met een of ander melkachtig drankje. En, en cola en dat soort dingen. Daar kan je of cash betalen... Of met lightning. Ja, dat goed. Dus dat, dat, dan, dan, dan sta je daar dus ergens in een of andere dirt road aan de andere kant van de wereld. 10.000 kilometer van huis. Ja. Sta je met je eigen noten betalen. Ja. Ja, 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 ja. En die mevrouw die krijgt een groene vink op de scherm. En die zegt gracias. En ja. <laughs> that's it. weet je. Ja, dan, dan zeg ik vaak buenos noches terug. Zoals iedereen weet. Uh, ochtends. Ik zeg goede avond Toen kwam ik na een week achter dat ik dat uh, had <laughs> gedaan. Maar anyway, iedereen was happy. Zij had ja. geld. Uh, ik heb betaald. Zak je chips of 50 cent? Ja, ik kijk later via mijn eigen nood. Zes zat transactiekosten. Ja, dan heb je het over fracties ja. van een cent. Uh, terwijl de andere manier, ja, die was er eigenlijk niet. Want er stond geen pinautomaat in dat dorp. Dus als je daar geen cash hebt, kan je dus eigenlijk niet betalen. Nou goed, dan kan je tegenstander van Bitcoin zijn. Dan kan je bij een centrale bank werken. Of je kan de, 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 de Bukele is een dictator of whatever. Tussen al die ruis, en, te, en uh, soms ook terecht was er even gewoon alsof we in het oog van de storm stonden eventjes. Ja. Want ik daar tegenover zo'n mevrouw sta... we spreken geen woord van dezelfde taal... maar we kunnen wel een, 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 een transactie doen. Ja, Wederkerig. Dus dat ik was kan, een andere voorbeeld? Uh, dat was in, de, in, in San Salvador... toen we daar bij die grotere toko's stonden te betalen. Uh, dat was nog wel iets minder magisch eigenlijk. Maar ja, ook daar dat je dus... Uh, dat, dat, dat was minder magisch, maar meer praktisch... Ik dacht van ja, normaal gesproken, als je naar de andere kant van de wereld gaat en je moet pinnen, dan is het zoveel mogelijk uit die pinautomaat halen, want je betaalt een tientje transactiekosten en een tientje daar en een tientje zus. Ja, hier in de, in de Starbucks hadden we gewoon een bakje koffie, ook weer 2 dollar, met de eigen nood betaald. Die staat gewoon in Rotterdam te ronken via het tornetwerk Ja, alles werkte. Het was via, via de Zeus-app, ik had Umbrel op mijn nood. Uh, ertussen en, uh, en met Lightning gewoon afscannen, betalen. Binnen 10 seconden was die transactie goedgekeurd. En ook hier weer 1 cent of minder dan een cent transactiekosten. Ja, goed, dan denk ik daar, ja, goed, daar ja. zit iets. En ik weet nog niet precies wat. Ja. Dat moet zich nog uitontwikkelen en dat moet zich nog volwassen worden. Maar ja, daar had ik zoiets van: hier doet Bitcoin echt iets wat het oude systeem niet kan. En dat zit hem echt in dat digitale en in dat mondiale. Dat, ja. is, dat is echt iets wat. Ja, met euro'tjes gewoon uh, niet op die manier ja. was gegaan.
2: Oh. Nee, ik heb op een gegeven moment dus een, dat ik bij McDonald's. Oh, ik was weer bij McDonald's. <laughs> dat, dat ik een, de, Big, een Big Mac wel. wilde kopen. Ja. En um, een foto van de QR code van de betaling op Twitter heb gepost. En die is toen inmiddellijk betaald door iemand uit Nederland. Die dus vanuit Nederland een Big Mac voor mij koopt in <laughs> El Salvador. Weet je, op binnen een minuut. En ja. ook geen transactiekosten of in ieder geval heel weinig via lightning Briljant. briljant. Dat zijn toch leuke dingen ja. die, die kunnen... Ja, dat
1: digitale, dat uitwisselen, het gaat zo, uh, de, 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 uh, zo frictieloos. Ja. Uh, en in Nederland zelf, ja goed, daar, daar is ons geldsysteem, ons betalingssysteem is nog frictielozer. Ik klik twee keer op mijn, op mijn Apple Watch en ik heb dat betaald, works, maar... maar. Zo wereldwijd, gewoon tussen continenten, alsof grenzen niet bestaan. Ja, dat bestaat dus ook niet voor bitcoin. En dat maakt het, ja goed, dat, dat uh, opende voor, was er even een momentje uh, Eureka, dat ja, even ja. klikte bij mij. En dat met, is, dat is iets
0: wat, ja, dat toont dan iets aan uh, over bitcoin, dat vind jij prachtig. Ja, vind ik mooi. Uh, als we nou eventjes aan dat land gaan uh, denken, uh, wat is er nou nodig, uh, Aaron, wil uh, bitcoin serieuze acceptatie krijgen in uh, El Salvador? Wat is op dit moment de grootste beperkende factor?
2: Eh... Uh, ik volatiliteit en ik denk dat dat overal hmm. dat is niet uh, uniek voor El Salvador dat is ja. gewoon op dit moment de grootste beperkende factor voor bitcoin waar dan ook ja. uh, het is in El Salvador zou je kunnen zeggen misschien nog wel een extra groot probleem omdat er daar veel mensen zijn die ja echt letterlijk pay Paycheck to paycheck leven. Ja. Die kunnen het echt niet hebben. als Die gaan uh, in niet sparen. Gaan niet ja, en, en de prijs daalt 10%. Want dan kunnen ze de laatste drie
1: dagen van de maand niet meer eten. Ja, Dan kan je, dan de, je uitzoomen wat je wil. Wat er altijd gezegd wordt. <laughs> ja. Maar dat, uh, dat helpt niet. Als je kinderen honger hebben. Ja, ja, dat is dus,
2: dus dat is uh, wat mij betreft sowieso ja. uh, het grootste probleem. Ja,
1: en en de, educatie denk ik. Hadden jullie gezegd. Ja. Um,
0: als, het, uh, als het lukt daar... Wat gaat dat doen voor de economie van het land? Een, een, een serieus functionerende bitcoin erbij. Wat, wat worden ze er dan beter van?
2: Uh, ik denk dat je ongeveer vier voordelen kan, uh, kan opnoemen. Dus eentje is uh, de, de remittance hebben we genoemd. Ja. Uh, nou, dat gaat dan vooral op, maar dat is nu ook je vraag. Van als het echt als geld gaat gebruiken. Ja, op dit moment is remittance wel echt... Uh, het, het is iets van 20% van de gross domestic product ja, van het land. Dat is groot. enorm. Ja. ja, 20%. En als je dan dus inderdaad daar een flinke chunk aan kosten... aan Western Union aan kwijt bent... dan dat kost dat uh, nou, misschien een paar procent van je GDP... of in ieder geval ja. te, te ja. veel. Serieus geld. Ja. ja, precies. Dus dat is één voordeel. Eén potentieel voordeel van bitcoin... Uh, we hebben ook al de banking die onbankt genoemd. Nou, dat, uh, er zijn ook wel andere manieren om dat te doen. Hè. Je hebt bijvoorbeeld in Kenia heb je dan uh, dat mensen elkaar via mobiele telefoon in uh, goed betalen. Dus Bitcoin is niet de enige oplossing die dat kan oplossen. Bitcoin is wel de enige oplossing die dat kan oplossen. Op een manier die een beetje privacyvriendelijk is en waar mensen controle hebben over hun eigen geld. Dus dat is wel een groot uh, voordeel. Het uh, derde voordeel is dat het uh, potentieel nou, toeristen en, en, en misschien ook ondernemers en dat soort dingen kan aantrekken mm. van andere delen ter wereld. Dat zie je al gebeuren. Hè? Bart en ik zijn daar geweest bijvoorbeeld. Ja. En we hebben daar uh, nee, een tijdje ons geld zitten uitgeven aan papoezes en andere dingen. Big merk uh, ja, überhaupt uh, als je alleen al denkt aan uh, imago van El Salvador. Ik bedoel, tot nu toe had het zo'n ja. donker-zwart imago. En nu opeens staat het op de kaart als een soort van uh, oh, Bitcoin-citadel. Bitcoin <laughs> nou ja, dat gaat ja. echt wel gewoon meer mensen aantrekken. En, dat is echt wel gunstig voor het land. Er zijn al, weet je wel, bitcoin die een soort van tweede kantoor openen en dat soort dingen. Dus in, in dat opzicht denk ik dat het ook wel een heel interessante... of goede stap is voor het land. En dan de vierde heb ik gewoon dat je minder afhankelijk wordt... van ja, het monetair beleid van een ander land. Ja. En de devaluatie van de, van de munt van een ander land. Ja, is helder. Um, we gaan het hier langzamerhand bij laten. Bart nog wat toe te voegen aan
0: toekomstperspectief... of iets dergelijks?
1: Um, nee, ik, ik sluit me hier eigenlijk wel, um, wel bij aan. En vooral, vooral het derde punt moet je denk ik ook niet onderschatten. Ik, ik had echt nog nooit van El Salvador gehoord eigenlijk. En dan nou, ga je inlezen en dan denk je dat het echt een soort uh, ghetto is... Waar, waar, waar iedereen door zijn kop geknald wordt. Nou, dat zal alsnog wel gebeuren... Maar het is ook best gewoon wel een heel mooi land... met hele toffe mensen die, die echt ja, ook wel snakken uh, naar, naar goed geld. En snakken om, om te kunnen sparen. En, en snakken naar, naar ja, gewoon normaal elkaar kunnen betalen... en niet de ja. hele tijd voor de gek gehouden worden door allemaal in instanties. En um, ja, dus, dus ja ik denk dat dat derde punt uh, voor mezelf de meest verrassende was. Dat ik dat wel echt ervaren heb toen ik daar was. Ja.
0: Oké, okay. geweldig. Um, ik dank jullie wel. Ja, ook Herbert. Van, ja. Uh... Satoshi Radio en de digitale nieuwsbrief van Bitcoin. Maar mag ofra? ik nog één ding toevoegen? Wil nog wat toevoegen.
2: Ja, want Ik ben best wel negatief geweest tijdens deze podcast, behalve op het eind. Maar ik wil dan even duidelijk maken. Eigenlijk ben ik heel positief over Bitcoin in El Salvador en de potentie van Bitcoin in El Salvador. Uh -huh. Waar ik negatief over ben is de manier waarop de overheid het heeft aangepakt. En in mijn ogen hebben ze eigenlijk te veel proberen te doen wat niet eens per se nodig is. Ze hoeven het eigenlijk alleen maar te faciliteren. En dan heb je de meeste van die voordelen... zonder dat je ook alle nadelen erbij hebt. Ja. Dus als de president van Honduras nu bijvoorbeeld... naar deze podcast luistert... dan hoop ik dat hij dit als feedback neemt. Van faciliteer het, maar probeer het niet op te dringen.
0: Hij luistert zeker. Uh, dankjewel, Aron van Weerdum... van bitcoinmagazine.com. ook. Um, de CryptoCast van volgende week wordt leuk. In het radiodeel daarnet hebben we het al genoemd. Volgens mij dan hebben we het gesprek met Bert en Peter Slachter. Dit keer allebei over hun nieuwe, nieuwe boek Ons Geld is Stuk. Waarin Bitcoin de hoofdrol speelt. En als je deze aflevering leuk vond vergeet niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention at CryptoCastNL. Reviews kun je achterlaten op Apple Podcasts. Andere liefhebbers vinden ons dan beter. En like, subscribe en comment op YouTube. Iedereen bedankt. En graag tot volgende week in de Cryptocast. Dag. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax, het handelshuis voor de serieuze crypto-belegger.